Si yo contemplo a Dios y tengo comunión con Él, y esa comunión es una comunicación verdadera, entonces ¿qué ocurrirá? La santidad de Dios se convertirá en la santidad en mi corazón a medida que Jesucristo se muestre por medio de mí. ¿Escucha Dios todas las oraciones? ¿Puede el no creyente hablar con Dios? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy continuamos con la serie, Llamados a Ser Discípulos. Escuchemos el mensaje, El discípulo aprende a orar. Seguimos en nuestra serie sobre el discipulado, y este mensaje tiene por título, El discípulo aprende a orar. Y quisiera que me acompañe, por favor, a Lucas, capítulo 11, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los apóstoles habían observado a Jesucristo. Observaban cada faceta de su vida porque sabían que había algo del toque sobrenatural en su vida que ellos no podían comprender. Sabían que Él era el Mesías. Y sin embargo, a pesar de eso había algo muy, muy inusual que ellos no podían pasar por alto. Era costumbre en esa época que un rabino, que era un maestro de sus discípulos, enseñara e instruyera a sus seguidores en algún tipo de oración, una oración que ellos pudieran repetir. Por tanto, ellos observaban a Jesucristo una y otra vez orando, y le habían visto orar toda la noche a solas. Y sin duda, se preguntaban cómo lograba orar toda la noche. Muchas veces veremos que el Señor Jesucristo se apartaba a fin de orar por algo concreto. La Escritura dice que se alejaba temprano en la mañana, antes del amanecer, para orar y hablar con el Padre. Antes de escoger a los doce discípulos, estuvo orando toda la noche. Había muchas, muchas veces cuando Él pasaba toda la noche en oración, buscando la guía y la dirección del Padre. La Escritura dice que, en una ocasión, después de haber estado orando, uno de los discípulos le dijo, «Señor». Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos querían lo que él tenía. Querían la sensación de comunión y compañerismo que él tenía con el Padre. Podían ver una unidad entre Dios y él que ellos también querían, y sabían que la clave para esa unidad estaba en la oración. Por tanto, le dijeron que les enseñara a orar como él oraba. Mire, en la época en la que nuestro Señor Jesucristo vivió, y cuando se escribieron esas palabras, el pastoreo de ovejas era parte de su sustento. Por tanto, el pastor por lo general utilizaba a su perro para hacer la mayor parte del trabajo. Recuerdo varias ocasiones en las que estuvimos en Nueva Zelanda y yo iba conduciendo, y entonces me detenía asombrado al observar a un pastor enviar a su perro al rebaño. Vi que ese perro corría alrededor del rebaño y llevaba a las ovejas exactamente en la dirección que quería que fueran. Lo que sucede es que el perro del pastor está al lado del pastor. Recibe las órdenes de su amo, obedece a su amo y depende de su amo para su sostén y su guía. Ese perro era obediente a su amo. Y lo que vemos aquí es algo sencillo. Los apóstoles estaban diciendo, Señor, enséñanos a ser obedientes y subordinados a ti. 
Enséñanos a estar a tu disposición. Enséñanos a depender del Padre como tú dependes del Padre. Enséñanos a ser obedientes a ti y al Padre, así como tú lo eres al Padre y como el perro del pastor lo es a su amo. Queremos rendirnos delante de ti. Queremos tu completa guía y queremos dependencia absoluta de ti. Pues bien, cuando reconocemos que el significado de la palabra es sencillamente ser como un perro delante de alguien, dependiente de alguien, obediente a alguien y esperando recibir dirección, entonces Dios nunca podría escuchar la mayoría de las oraciones que nosotros escuchamos. Son oraciones egoístas, llenas de orgullo y respaldadas por una vida de pecado. Una persona que no conoce a Jesucristo como Salvador, que no sabe nada de obediencia, nada de una vida consagrada, nada de sumisión a la voluntad de Dios, es una contradicción plena del concepto de la oración en la Escritura. Por tanto, cuando ellos dijeron, «Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos», no se referían a que sencillamente les enseñara algunas palabras para poder repetirlas, ni tampoco si debían arrodillarse, postrarse o estar de pie. No era si debían orar en sus casas o en los caminos. Estaban hablando acerca de una actitud, hablaban acerca de una relación, hablaban de obediencia, sumisión y unidad con el Padre. Por tanto, si usted es una de esas personas que están desinformadas acerca de la oración, pensando que cualquiera puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar y Dios le escuchará, que puede meterse en problemas y Dios le escuchará, quisiera decirle que Él no escuchará. Puede usted analizar, justificar, hacer exégesis o cualquier otra cosa con la Escritura, pero la única oración que Dios oirá es la oración de alguien que, en primer lugar, es un hijo o una hija de Dios, a menos que sea la oración para convertirse en hijo de Dios, y entonces la oración de un corazón limpio y obediente. Vayamos por favor al Salmo 66, versículo 18, dice así, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si todas las personas que afirman estar orando llegaran al corazón de Dios, habría una revolución espiritual como nunca hemos visto. El problema está en la expresión de las palabras. Es la repetición de cosas que hemos aprendido, pero no es un diálogo entre el hombre y Dios. No es una conversación en la que hablamos a Dios y Él nos habla a su vez. La oración nunca debe ser un monólogo en el que sencillamente le decimos a Dios nuestros problemas y los ponemos delante de Él y después nos alejamos sin nada a cambio. Cuando ellos dijeron, «Señor, enséñanos a orar», se referían a que les enseñara a ser dependientes del Padre como Jesucristo lo era. ¿Captó usted eso? Cuando dijeron, «Señor, enséñanos a orar», estaban diciendo, «Señor, enséñanos a ser dependientes del Padre y a confiar en Él para todo, para recibir guía, provisión y sostén en la vida. Enséñanos a tener esa misma actitud de dependencia que tú tienes». Si yo le preguntara a usted cómo orar, ¿qué respondería? Si le preguntara cómo instruiría a otra persona en la oración, ¿qué diría usted? Amable oyente, escúcheme con todo su corazón. Ningún hombre puede hablar a Dios y ser oído por Él si su corazón no está en paz con Dios. Ha de estar en la actitud de dependencia de Él, de sumisión a Él. Los discípulos reconocieron en Jesucristo que tenía una relación que ellos deseaban tener. Por tanto... Le dijeron, «Enséñanos a orar, ya que tú sabes cómo orar al Padre». Y él respondió, «Sí». Vayamos por favor a Lucas capítulo 11, versículo 2. Pues él les da aquí un patrón para la oración. No significa que tengamos que hacer esta oración todas las veces, ni tampoco que cada vez que oremos tengamos que recitarla por completo. 
Él les dio un patrón que debería incluir la oración, y casi todos lo hemos citado desde que éramos niños. Dice así el versículo 2. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quisiera que veamos en primer lugar que les dijo dónde deberían enfocar su atención. Y probablemente uno de los mayores errores en nuestras oraciones lo encontramos aquí. Recordemos que él está enseñando a orar a un grupo de apóstoles, a ese grupo escogido e íntimo. Si nosotros queremos aprender a orar, no hay mejor lugar donde acudir que a este pasaje para ver lo que Él les dijo como respuesta a la petición. «Señor, enséñanos a orar». Él respondió, «Bien, si quieren aprender a orar, háganlo de esta forma». Y entonces comenzó. Veamos ahora lo que Él dice. En primer lugar, se ocupa del Padre. En segundo lugar, se ocupa del hombre. Y lo primero de lo que se ocupa acerca del Padre es de alabarle. Observemos que dijo, «Padre nuestro que estás en los cielos». Ahora bien, para un judío, eso era totalmente sorprendente porque, antes que nada, un judío en aquella época no entendía que podía orar a Dios el Padre, Jehová, Elohim, Yahvé. ¿Cómo podría orar a Él y decir, Padre nuestro? Ese concepto de poder tener una relación cercana con Dios no estaba en el corazón de los apóstoles, aunque habían visto y oído orar a Jesucristo, y ellos sabían que Él podía hablar acerca de cercanía con el Padre. Pero cuando Él les dijo que como creyentes, como discípulos y apóstoles, podían decir igualmente «Padre nuestro», de repente aquellos apóstoles reconocieron que tenían el privilegio de entrar en una relación y una vida familiar que nunca comprendieron. «Padre nuestro» significa que yo soy parte de la familia de Dios. «Padre nuestro» No Elohim, no Yahvé, ni tampoco esas palabras grandiosas para dirigirse a Dios que por lo general ni siquiera pronunciaban salvo en ciertas condiciones. Padre nuestro indica que soy parte de la familia de Dios. Ahora bien, amable oyente, si usted no es cristiano, escuche con atención, si no es cristiano, ¿cómo es posible que pueda acercarse a Dios diciendo, Padre nuestro, mi Padre? No puede decir eso, a menos que sea usted parte de la familia. ¿Cómo entra en la familia? Entra en la familia siendo adoptado por Dios en la familia por la gracia del Señor Jesucristo que fue mostrada en la cruz por usted. Hay personas que dicen, pero yo creo que cualquier persona puede orar. Dios escuchará a todos. Quisiera decirle que Él solamente escuchará al creyente, a menos que sea una persona que esté haciendo una oración para salvación. Por tanto, Jesucristo les dijo en primer lugar, quiero que enfoquen su atención sobre el objeto de toda la oración. ¿Y cuál es ese objeto? Es acercarse a Dios el Padre. ¿Qué les estaba diciendo Jesucristo a esos apóstoles? Ustedes están orando a alguien que es alto y poderoso sobre todas las cosas, que es el creador de la humanidad y el sustentador de todas las cosas. Por tanto, escuchen, no necesitan acudir a Él y mendigar, están hablando con Aquel que tiene una provisión inagotable, porque están hablando con nuestro Padre, que está en los cielos. Les dice que el enfoque de los discípulos en oración a Dios debe ser llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. No que está aquí a nuestro nivel, sino que está en los cielos. Gloria a Dios, porque después de Pentecostés, ellos pudieron orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y que estás en mi corazón viviendo por medio del Espíritu Santo. Fíjese que lo que Jesucristo hizo en el principio de esa oración fue enfocar sus mentes en que Dios es el objeto de su oración. En segundo lugar, 
Él es el origen y la fuente adecuada de todo lo que necesitan. En tercer lugar, ellos son una parte integral de la familia de Dios. Observemos que muchas veces, incluso los cristianos hoy día, tienen una perspectiva de alejamiento entre Dios y ellos. Dios está a la distancia en algún lugar muy lejos y de una forma o de otra tal vez podamos llegar a Él. Pero esa no es la relación de la que habla la Biblia. Aquí tenemos el patrón inicial que Jesucristo les dio para orar. Ahora, el Espíritu Santo habita en nuestro interior, quien puede orar, y está listo para hacerlo, por medio de nosotros, por las peticiones de nuestro corazón, en un idioma celestial que los hombres con frecuencia ni siquiera pueden pronunciar. Dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos acercamos no solo a un Dios de poder y majestad, sino también a un Dios que es santo. ¿Cómo es posible que pudiéramos concebir el hecho de que un pecador, que no es salvo por la gracia de Dios, pueda acercarse a un Dios santo, totalmente transparente, totalmente perfecto, que está más allá de toda descripción humana y en quien no hay otra cosa sino perfección? ¿Cómo es posible que un hombre perdido se acerque a un Dios santo? No puede hacerlo, salvo que se acerque a Él mediante la sangre de Jesucristo, pidiendo el perdón de sus pecados. Cuando se acerca a Él mediante la sangre de Jesucristo y su pecado es limpiado, entonces es un hijo o una hija de Dios que está en la familia y llega para hablarle al Padre Celestial. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amable oyente, frecuentemente las personas hacen oraciones de forma casual y descuidada. Hay quien dice, yo le hablo a Dios alguna que otra vez. Pero no es que le hablemos a Él alguna que otra vez. Él es Dios. Él es santo. Él es justo. Él no conoce maldad ni tolera la maldad. Dios aborrece todo lo que hay en mi interior que no proviene de Él. Sin embargo, observemos que nunca aborrece al creyente, ni tampoco aborrece al pecador. Él aborrece lo que nos destruye, lo que nos derriba. Jesucristo les dijo a los apóstoles, cuando oren, deben orar a un Dios de majestad y poder, de creación, de gloria y honor. Están hablando a un Padre que es santo. Pues bien, yo creo que el motivo por el que Jesucristo incluyó eso en la oración fue que Él sabía que ellos le habían visto conversar con el Padre y veían el reflejo del Padre en Él. Hablar con Dios y que Él nos escuche significa que hemos de tener comunión con Él. Si yo le contemplo a Él, tengo comunión con Él, y esa comunión es una comunicación verdadera, entonces, ¿qué ocurrirá? La santidad de Él se convertirá en la santidad en mi corazón a medida que Jesucristo se muestre por medio de mí. En su oración les dijo que estaban hablando con alguien cuya santidad y justicia les había separado de Él, pero, hablando de sí mismo, pueden unirse y llegar a ser uno en la familia de Dios. Dijo que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, habla de la alabanza y la adoración que deben ofrecerse a Él, y entonces de la obra. Dice, venga tu reino. Observemos lo que dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. ¿Cuántas de nuestras oraciones son así? Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y después empezamos a hablar de nosotros. Sin embargo, usted ya observó que Él les dio un patrón. Dijo que en primer lugar debemos alabar a Dios. Debemos mirarle a Él y honrarle como el Dios santo y majestuoso que es. Entonces debemos orar con respecto al reino de Dios, la obra de Dios, no solo su adoración, sino también su obra. 
dice, «Venga tu reino». La Biblia enseña que Jesucristo vendrá y establecerá su reino. Fíjese que nosotros estamos haciendo la obra del reino, pero no estamos estableciendo el reino. Nosotros somos parte del reino de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos parte de la obra de Dios siendo sus instrumentos y sus siervos mediante los cuales Él está comunicando el mensaje extraordinario de redención y salvación. Y Él dice, cuando oren, digan, venga tu reino. Ahora bien, ¿cuál es la obra del reino? En todo el mundo la obra del reino de Dios sigue adelante porque hay personas que creen en Él, personas que le aman y personas que comparten lo que tienen en la obra del reino. Y Jesucristo les dijo que cuando oraran, debían hacerlo con respecto a la obra del reino. Y me pregunto, ¿cuántas veces hacemos eso? Me pregunto, ¿cuántas veces oramos por el compañerismo de la iglesia? ¿Con qué frecuencia oramos por el liderazgo de la iglesia? Por el pastor. ¿Y cuántas veces oramos por las misiones en todo el mundo, por la obra de Dios, y para que personas sean salvas por cientos, miles o millones cada día en todo el mundo, aunque en un lugar sea a mediodía, en otro lugar es de noche? Mientras nosotros estamos dormidos en la noche, habrá alguien que esté predicando el Evangelio en algún lugar del mundo. ¿Cuántas veces oramos por la obra del reino? Y Jesucristo sabía que iba a enseñarles más acerca de la oración, porque en una ocasión miró a las multitudes y se dirigió a sus discípulos. Vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 9, versículo 38. Dice así, «Rogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies, a la obra del reino. Nosotros somos una parte del reino y somos parte de la obra. Somos parte del mensaje que el Señor Jesucristo quiere comunicar a todo el mundo en todo lugar». Él dijo que el discípulo debe orar no solo en alabanza al Padre, sino también debe orar por la obra del Padre y del Reino. Oremos. Padre Celestial, si somos sinceros, todos tendríamos que hacer la misma oración que pidieron aquellos apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos la necesidad de orar. Dependemos de Ti. Enséñanos cómo hacerlo. Gracias por darnos una oración tan hermosa y a la vez breve y concisa que pudiéramos memorizar y recordar no solo para repetirla cada día, no como palabras mágicas que ponemos al final cuando hemos hecho nuestra petición, sino como un sencillo patrón que incluye las cosas que debiéramos recordar acerca de ti, acerca de nuestras necesidades y acerca de tu extraordinaria disposición a escucharnos y respondernos. Y Padre, quisiera pedirte en este momento que nos enseñes a orar. Amado Dios, enséñanos a orar, pero al igual que nos enseñas a orar, Enséñanos a ponerlo en práctica. Señor, envía lo que sea necesario a nuestras vidas para que nos arrodillemos y nos mantengamos en oración, porque es ahí donde la vida se vuelve más dulce y más fructífera, más agradable y más satisfactoria, en dependencia total y absoluta de Ti. Habla a nuestros corazones en este momento. Y quisiera orar por esa persona que no es cristiana, por esa persona que todavía no ha confiado en Ti como Salvador. Te pido que pueda hacer esta sencilla oración. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Te entrego mi vida hoy y quiero que hagas lo que quieras en mi vida, sea lo que sea lo que eso significa. Padre, te pido que hables a ese corazón y le des la valentía para dar un paso y hacer pública esa confesión de su fe. Y quisiera pedirte en este momento que cada uno de nosotros pueda examinar su propia vida de oración. Te pido que nos ayudes a regresar a ese pasaje de la Escritura y que nos enseñes una vez más ese sencillo patrón y la necesidad de persistencia 
para que podamos ser poderosos en tus manos para llevar a cabo tu perfecta voluntad. Esa es mi oración, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, también aceptó servirle. ¿Está realmente sirviéndole hoy? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El discípulo aprende a orar, el cual forma parte de la serie Llamados a ser discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. La tranquilidad puede ser más que un anhelo, puede ser un hábito. El Dr. Stanley en el libro... En Busca de Paz, le ofrece herramientas para resolver los fracasos y pesares del pasado, enfrentar las inquietudes del presente y acallar las desconfianzas del futuro. Todos podemos alcanzar una paz verdadera, pero solo de una fuente, Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visita en contacto.org diagonal confiar. Todos los creyentes hemos sido llamados por Dios para servirle y para hacer un impacto en este mundo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si usted es seguidor de Jesucristo, ¿se ve como su siervo? ¿Siervo del Dios Omnipotente? Usted dirá, bueno, la verdad es que nunca pensé en eso de ser sirviente. Si es así, ahí está el problema. Muchas veces pensamos que ser siervos es ser o estar en un nivel inferior. Pero la verdad es que todos los hijos de Dios somos sus siervos y la única diferencia radica en si lo reconocemos o no. Ahora bien, si aceptamos que somos sus siervos, debemos vivir en humildad. Si usted no tiene un espíritu de servicio, prepárese, porque esto es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 22, 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amable oyente, estamos predestinados como seguidores de Cristo a pasar la eternidad sirviéndole. ¿Cómo vamos a servirle? Nuestro lugar de servicio, de acuerdo con la Escritura, depende de cómo vivimos aquí en la tierra. Miren, cuando nos demos cuenta de lo que realmente somos, podremos hacer un gran impacto en este mundo. Cuando los siervos del Dios vivo caminemos humildemente ante Él, reconociendo que es nuestro Señor y Maestro, y que nuestra responsabilidad es simplemente obedecerlo, haremos del Evangelio un mensaje irresistible. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Cristo nos dio un modelo de oración que todo creyente debe seguir. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, El discípulo aprende a orar. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.